0: 为了保险起见，趁天大亮之前，我让田明成到外面宾馆暂时安排。登记时特意用我的证件。两人在宾馆内商定，由我对外告知丈夫出车祸死亡，即赴兰州处理丈夫丧事。接下来，田明成偷偷潜入陕西宝鸡掩人耳目。我带着娘家的亲戚浩浩荡荡,荡地赶到兰州奔丧。面对田家的儿子，一个死亡，另一个失去音信，整个田家死气沉沉。当时的情景，田家和薛家两边亲戚都被蒙在鼓里。此后的半年里，我分三次领取了从日本拿到的索赔款500多万元，原因是当地律师在日本办理保险赔偿事宜时。赔付的保险公司说，由于在理赔过程中缺少过硬的田明成死亡鉴定法律文书，最终只能拿到这些。全额拿到的话，预期可达上千万元。此前我曾经拒绝警方对烧焦丈夫的尸体进行 DNA 确认，故理赔鉴定文书不够完备。另外一种说法则是南京警方的怀疑。因为田明成刚刚在日本保险几个月，在国内就出了这件事，这过于巧合，简直像拍电影一样。更巧的是呢，田明光驾驶的车莫名其妙的突然自燃，而且火势极大，根本不让田明光有逃走的机会，活活烧成了木炭状。更奇怪的是，田明成以急着回去为理由，将自己的手机、钱包、手表、驾驶证全部丢在车上。你要说驾驶证留在车上还容易理解，手表、手机、钱包都是随时要用的。你说丢在车上，谁会相信呀？你说是急于过去没在意，但女儿不过是上吐下泻而已，又不是什么大病，怎么可能急成这样呢？显然，丢下这些东西，摆明了就是伪造自己遇难的假现场。根据现场分析，这起所谓的车祸很可能是一起故意杀人案。他们夫妻两人联手，不惜害死田明成的弟弟来骗这一千万。只是当时甘肃交警水平太差，不负责任的以交通事故结案，随后遗体火化，车辆销毁，所有证据不存在，这么一案也就无从查起了。由于田明成已经死了，所以日本公司也无法经营下去。以薛丽萍出面，将已经名存实亡的公司关闭，除了还债以外，还将剩余的资产变卖了两百万。随后，将这两百万交给了田明成父母养老，另外五百万则暂时交给薛丽萍保管，由她去做生意。田明成说自己要去外地躲个三五年，等风声过了再买个假户口恢复身份，三人一起过日子。于是，田明成开始在陕西、河南一带躲藏，而薛丽萍则以寡妇的身份在南京做生意。两人此时生活就有急剧的变化了。薛丽萍有了资本以后，开始有了大展拳脚的机会。她在日本一所知名美容学校学习了很多技术，回国以后生意很火红。加上有行内的旧情人唐卡的帮助，又有500多万资金，薛丽萍在南京开办了多家连锁美容院，生意是红红火火。赚到钱以后，薛丽萍又对父亲刚刚成立的一个企业注资，这个企业也很快发展了起来。事业呢非常得意，感情上也是这样。在得知薛丽萍丈夫因车祸去世以后，不知内幕的唐凯立即展开对她的追求。唐凯并不嫌弃薛丽萍有个女儿，反而对田娇娇非常好，视如己出，对薛丽萍无微不至的体贴关爱。时间一长，本来就对唐凯就有好感的薛丽萍自然就被感动了。在丈夫不在的三年期间，在对田成明假死一无所知的一大帮亲朋好友的催促下，她硬着头皮把地下男友唐卡的身份公诸于众。虽当时是演戏，但很快薛丽萍自己动了真感情了，也想假戏真做了。薛丽萍收获了事业和爱情，日子过得比糖还甜。田明成的生活呢，却正好相反，苦不堪言。背负杀害亲弟弟的内疚和犯罪分子的罪行，田明成长期在外地躲藏。出于谨慎，期间田明成极少和妻子联络，而且让妻子每次给他打电话，他不会打给妻子，害怕被警方追踪。对于自己的父母兄弟，田明成也只能装作已死，不再联络。开始，田明成躲在陕西宝鸡，一年后是田明成三弟田明光的忌日。田明成到宝鸡法门寺进香，意外碰到一个同学，同学不知道他已死，主动向他打招呼。田明成装作不认识他，仓皇逃走。没几天呢，惶恐不安的田明成辗转迁移到河南郑州，继续隐姓埋名的生活。由于没有合法的身份，田明成连较大的旅馆都不敢住，只能住在破烂不堪的小旅馆和城郊结合部的出租屋。这些地方的安全性很差，很多犯罪分子在这里逗留。由于怕被抢劫，田明成在内裤中搞了暗袋，一旦遇到紧急情况就将存折藏起来。除了住店以外，即便在街上看到警察、协警、军人，甚至穿制服的邮递员，田明成都会不自觉的紧张。他很少上街，绝大部分躺在旅馆房间里面看电视。平时吃饭多是泡面，一天呢只吃两顿。这种过街老鼠般的生活，他整整过了三年。田明成听说妻子在南京很成功，自己呢也心动了，也很想在郑州开拓自己的保健品事业。但此时他已经死了，没有合法的身份，连买火车票都不行，怎么注册公司呢？只能不了了之。于是田明成本来就暴躁的脾气也越来越差。更让他气愤的是，妻子越来越疏远他。到了2009年的春节，田明成已经很久没接到妻子的电话。大年初三，田明成终于忍不住在公用电话亭给妻子打去了电话，没想到妻子当时正忙，不方便说话，匆匆挂断了电话。顿时呀，田明成感到一股凉气袭上心头。而此时的他，通过报纸了解到，岳父已成了当地有名的企业家，妻子开的养生美容店生意非常好，妻子一家的日子过得越来越好，自己则像个民工一样灰溜溜的活着。这样，田明成极为的不服气。他之所以犯罪，主要还是为了自己的家。现在也算躲避了三年，风声应该过去了，可以回到家里同老婆孩子继续生活了。犹豫再三，他决定结束一个人的生活，潜回南京，找到妻子一家团聚。2009年6月的一个夜晚，刚拿出钥匙准备开门的薛丽萍，被突然从楼梯处窜出来的田明成吓了一跳。七岁的女儿见到已死的爸爸，竟吓得哭着往妈妈的怀里钻。的确，如今的田明成是一个死人，自然一无所有。出现在妻儿面前的是一个衣衫褴褛的穷鬼。田明成看着家里的豪华装修，想着这三年在外过的隐形人的生活，不禁感慨：回家真好。但薛丽萍并不这么想。这三年时间呢，他已经同唐凯有了很深的感情，两人已经准备结婚。但唐凯对薛丽萍违法协同丈夫骗保的事情丝毫不知，甚至连薛丽萍的父亲也不知道。好在唐凯为美容店的事带队去了广州，要半个月后才回南京。该如何在唐凯来之前打发走田明成呢？让薛丽萍颇为的伤脑筋。田明成却不知道老婆已经变心，已经三年没有抱过老婆的他呢，当晚就迫不及待的向薛丽萍求欢，但薛丽萍冷淡的拒绝了，借口是怕吵醒女儿。田明成感觉情况不对，不过他还认为是两人分别久了，妻子对他不适应，也就没说什么，自己去小房间睡了。那么田明成的回来对薛丽萍造成了巨大的影响，他会如何对待丈夫呢？欢迎大家继续收听《命案一千宗》，警钟长鸣，我们下期节目再见。